0: 大家周一晚上好，欢迎继续回来收听翻转电台。上周特别抱歉啊，因为上周就是说延期那天是七夕，所以群里好多人认为我谈恋爱去了，还真不是，是出差了，背了全部设备，除了 SD 卡，所以说特别，哎呀，特别特别抱歉，也特别的可惜。所以上周虽然设备都带了，那么厚老沉的，背了那么远，但却录不了。那反过来讲，有一点也好，因为今天的话题是中国文学。但其实，在准备中国文学的时候，就发现啊，就如果不结合着一起讲哲学或中国思想史呢，是不可能能够来讲中国文学的。所以这次基本上完全抛离了那本书本身的框架来讲这个问题，然后可能也会分三到四期讲完，所以会讲得比较细致，是把这个思想史和文学史和文学本身放在一起讲的。呃，也也符合我们本身传统里这个文史哲不分家的这个说法和路线。那在正式讲之前，我们用鲁迅的一个话来引啊，就鲁迅除了自己是大文学家，其实鲁迅也是文学史家。鲁迅自己著过《中国文学史》，所以对中国，而且鲁迅的《中国文学文学史》是用文言文写的哟。他的小说、杂文都是用白话文写的，但是《中国文学史》呢，鲁迅是用文言文写的。所以其实他的文学功底非常非常好啊，这个不用怀疑。呃，鲁迅谈到中国文学的时候有这么一个评价：鲁迅讲，我看中国书时，总觉得就沉浸了下去，与人生离开；读外国书，除了印度时，时时就与人生接触，想做点事。中国书虽有劝人入世的话，也都是僵尸的乐观；外国书即使是颓废与厌世的，但却是活人的颓废与厌世。我以为要或者进步。不看中国书，多看外国书。那么鲁迅这个观点非常的 strong 啊，他说我们应该不看中国书，而多看外国书。我们也知道，在五四运动的时候呢，有这么一个算是中国的古今之争吧，就完全抛弃中国古典，从文字文学上通通接受全盘西化。不光是这个，当时我们应该在文化上也要走全盘西化的道路。它的基本路线是这样的：到清末的时候呢，特别是第一次、第二次鸦片战争，就英国人派了一千多个人，就在我们中国打了一圈啊，从从南打到北，基本上伤亡呢就是得病啊、痢疾啊，或者自己摔伤之类的。就我我我们清国清朝啊，举全国之力跟英国这几千个人打，也完全打不下来。所以最初我们发现呢，是国外的器物好。所以我们就照着国外的器物来学，我们造洋枪洋炮、纺织厂等等等等的，就是最早期李鸿章，呃，他们办的这个洋务运动。那后来我们发现洋务运动好像也不行，还有很多问题解决不了。所以进一步呢，我们认为不光国外的器物好，我们认为国外的制度也好。所以我们这边你看戊戌变法，我们也要搞这个君主立宪，我们要也引入共和制等等的。我们认为只要改了国外的这个制度呢，我们这边也就好。那后来人们逐渐发现，改这个器物可能也还不行，改的得是文化和观念。就发现，由于我们还接受不了那个文化概念，所以如果我们要全盘，必须全盘西化，从文化和观念上去接受他们才行。所以反过来呢，是对中国本身的文化和中国本身的文学、文字啊等等持全盘否定的态度。鲁迅就是这样一个态度。但我这里这样讲的意思呢，绝不是说。这种全盘否定中国古典的方法就不对，因为我们知道当时持这样观点的人啊，陈独秀、胡适、鲁迅等等等等等等的，都是纯粹的全盘西化。本身呢，我包括周作人啊，就鲁迅的兄弟，也不能说他们对中国不爱。本质上的这些人，可能比我们今天爱看《战狼二》的人呢，会更爱中国。但是对中国呢持全部否定的态度，这种全部否定的态度听起来特别没有道理。因为我们今天特别喜欢一种持中的观点，就是哎是 A 还是 B 啊？我们就是哎既不是 A 也不是 B， 哎 A 也有一点 ，B 也有一点，就这种非常荒唐的这种相对主义的态度。所以说，我们带着鲁迅的这个观点来贯穿我们整个这次对于中国文学，也是之前讲中国思想史的梳理，我们来看在五四时期。我们这样的要全盘西化否定中国一汪所有的东西呢？这观点是对是错？这个东西呢，留到大家听完之后再做分辨。当然，我也不敢说我就能讲的那么好啊，真的能把这个中国文化、中国思想非常不偏不倚的讲出来。所以说我尽我的全力吧。当然，在回答这个问题之前，其实因为这已经是一个五四啊，就是二十世纪初人们问出来的问题了。其实我们今天可以审视一下。站在我们今天的角度之上，我们有没有全盘西化？我们分别可以从观念、制度和这个器物上来讲。首先说器物啊，我们当然已经完全西化了。我们之前讲过若干次，你就看看你们穿的衣服、用的手机，就说实话，除了饭菜这个，除了我们还用筷子吃中国菜、吃中国饭之外，我们几乎生活的所有器物，飞机、汽车、船等等等等，全部是西方的。那么制度呢？我们现在用着一套这个马克思老人家发明出来的制度。那我们现在也是一个共和制共和国，我们现在教育系统、警察系统、医院系统全部都是西方的，所以从制度上更是一点中国制度都没有了。那那么从文化上呢？这个当然会比器物和制度难讲一点点，但总体上这种消费主义、自由主义、经济精神、人文主义呢？基本上啊，不不管五四的时候，我们大家觉得怎么样？现在我们基本上可以说是完成了五四的愿景，就是全盘细化。当然，全盘细化之后好不好呢？西方人比我们早很多年开始反思啊，就二战之后，包括二战之前，其实是一战一战之后，西方人就开始很疑惑了，就我们这个文明发展的这么好，怎么还能出一战这种事儿？后来出了二战这样的事情呢，更是难以理解。当然，所以到现在呢。我们可能也开始进行现代性的反思。那现代性反思，呃，所谓现代性反思，其实就是这种西方现代性的反思。这个现代性指的不是嗯其他哪个区域的现代性，现在现代性秩序就是西方现代性。所以这也是我们这个牛津通识，嗯、呃，这个分享一直以来的一个主题。所以说，我们今天其实是站在已然全盘西化的基础之上。回头来看五四时期，我们提出的全盘否定传统、接受西化的这个观点，是不是对不对？所以我们重新来看看我们的古典传统。当然，这个古典传统其实大家绝不是今天才开始接触。呃，即使你上大学不是学的中文系，你学的其他系科，你过去在高中、初中小学的时候呢，其实对于文言文教育的比重，在我们的教育里面已然不低了啊。大家其实学过很多的文言文、唐诗、宋词、诸子百家的。文章都有学过，但是呢，就是因为这个应试教育的那个地方呢，我们跟这个中国古典传统之间，其实总是隔着一个特别难受的一个隔阂。因为在我们看来呢，这个东西是一套考试教育制度，我,我们当然不愿意呃过多的去学习，甚至说正是因为这个考试教育制度呢，我们觉得这个东西不好，我们对它有嗯，它让我们难受，因此我们对它也没有偏好。所以说，说实话，就是我，你看，我们也是讲到这都第五十二期了，我们才开始来讲这个中国的文化。之前西方东西，我们这个已经溜溜的讲了一遍，从古希腊讲到这个近代的哲学，我们都讲过了。事实上，就拿我自己来讲呢，对那套东西的熟悉程度，也远胜于对于中国思想史的熟悉程度。所以这次呢，也特别感谢大家，也能给我这样一个机会。来回头看、梳理一遍，能够越过过去应试教育留下这个创伤啊和应试教育留下的隔阂，来以不功利的目的和态度，重新看看我们自己的传统。好，我们就开始来说今天的内容了。今天我们介绍三部分，第一部分是对中中国文学有一个整体性、概括性的描述。就是伦理中的中国文学，然后第二部分呢讲中国文学的开端，因为我们讲中国文学呢，大概是从《诗经》开始，就先秦啊，《诗经》开始，然后但《诗经》也不是从有中国文化开始就有了，对吧？那《诗经》之前怎么来的，怎么会到《诗经》的，是我们今天要在第二部分介绍问题。那第三部分我们就介绍这个中国文学啊最初最原初的文本《诗经》。所以你看，按这个节奏啊，其实我不知道讲四次能不能讲完，因为这次讲《诗经》，下次肯定就讲孔孟了。但我觉得孔孟跟老庄合讲一期呢，好像也讲不完，可能孔孟的一期、老庄的一期吧。老庄的一期后面怎么着？唐诗你讲一期吧。对，所以说这东西我觉得可能得五六期才讲得完。没关系，刚好我们对我们自己的文化和自己这个。民族的思想吧，可以多说一点也无妨，因为之前毕竟讲西洋的讲那么多了，所以我们就正式开始今天第一部分，伦理中的中国文学。恰恰讲伦理之前呢，先翻回来讲俗。如果如果你爱听点这个搞笑的东西啊，比如说听相声，你就知道郭德纲。但郭德纲现在一塌糊涂了。郭德纲早期还是自己写过一些好的段子。其中有一个段子叫做“我要高雅”，还不是你要高雅，我就忘了，应该是我要高雅。嗯，我要高雅，我要高雅。这个段子的背景呢，是当时主流相声界就呃谴责郭德纲的相声庸俗、媚俗、艳俗，就三俗嘛。哦，对，呃，你本高雅和我要反三俗。不好意思、啊，如果有郭德纲粉丝不要怪我。这两个段子就是我要高呃我要反三俗和你本高雅。我们知道，这个春节联欢晚会上都有语言类节目，嗯、呃，相声或小品。相声和小品呢，大致都是一个教育主题、嗯，背后都要落到某一个时代精神和伦理道德上去。而郭德纲早期呢，是很市井的，这种市井相声呢，就没有任何教育意义，甚至上呢还有很多涉政治的、涉性的或者涉伦理的讽刺与揶揄，它是没有这种伦理价值的。所以说呢，我们相声界跳出来说过，过德纲的相声的庸俗、媚俗、艳俗，这三俗呢，看起来其实跟某种文化传统一脉相承。那什么是俗呢？在《礼记》里面有这么一个描述，是最初对俗的描述：“周礼大载，礼俗以喻其名。”注云：“礼俗，婚姻丧祭旧所行也。大师徒以俗教安。”当然，其实这里中国文学已经开始了啊，《礼记》。呃，我们这里还要多说一句，我们上次我们之前讲这个文学理论的时候讲过了，文学这个概念是一个十七世纪形成的概念。比如我们今天一讲文学，诺贝尔文学奖，莫言，呃，阿列克谢耶维奇，呃 ，Bob Dylan 这种东西叫文学作品。呃呃，特特别是小说这个文文体啊，它是叙述性的，是呃虚构的。那过去文学呢？当然基本上都是非虚构的，包括抒情诗，我们也讲过。所以中国文学早期呢，《诗经》啊，已经算某种纯文学了，因为是抒情诗。但更多早期文本，《四书五经》《论语》《孟子》《大学》《中庸》就是四书啊，五经包括里面有《诗经》啊，《乐经》啊，《礼经啊》啊等等等等的。啊，还包括什么《左传》啊，《春秋啊》啊等等的，其实也都是文学文本，在今天来看。但在他们自己的时代呢，没有人知道什么是文学，也没有人把它当做文学来看待，它就是文字文本。所以今天我们里面会引用很多很多先秦时期的文字和文本，其实这些也已经都是文学了，我们可以来看。所以刚才就是从《周礼》里面引的这个讲俗的这句的文本，周《周在周礼大载》，礼俗以御其名。所以俗是什么意思？俗呢，就是指。不属于贵族的称为俗。今天“俗”这个词当然有更丰富的意味啊，但是在那个时候呢，“俗”指的就是非贵族的、民间的称为俗。当然，今天也有这个词“民俗”。民俗。说到这里呢，我们应该能够想到这个尼采的《道德的谱系》里面的一个观点，就尼采对于道德的起源呢，跟这个《礼记》里面的话形成了一个非常有意思的对照关系。那之前我们其实，在很多地方讲过这个观点了，没事。我们今天简要的再复述一下，大致尼采在《道德的谱系》里面对道德起源的论述，就是说，道德呢有这么一组对应的动力，首先是贵族，贵族呢是自尊，界定属于自己的就是道德的，自己做的事情和自己拥有的品质呢就是好的。那反过来，跟贵族相关奴隶制社会，奴隶界定的道德是什么样的呢？奴隶认为。凡是跟贵族不一样的就是好的，跟贵族一样的是坏的。所以贵族讲究这个贵气、尊严、自尊等等的。那奴隶，比如说尼采认为基督教道德是一种典型的奴隶道德，强调的是服从、顺服、卑微、谦卑，等等等等，是这样的道德。啊、呃，当然尼采这个是一个振聋发聩的对于道德起源的一个学说啊，也也是具有这个结构性的。呃，当然，在周礼这里找到一个对应，也就是说，凡是贵族的呢，就是大理了、啊、凡是民间的呢，就是俗。因此，我们刚才问到的问题，其实是如何看待这个伦理中的中国文学。那么，可以说，郭德纲的这个相声为什么不带有伦理性，就是因为它来自于俗。那反过来，我们就应该能够推论出。凡是与贵族相关的，说明中国早期的贵族是极其讲究伦理的。这个伦理，我们今天讲的伦理指的是什么意思呢？那我们引这个文学文本来看，就是《庄子》里面的好《好庄子豪上》关于《庄子》是古代的大散文家了啊！就《庄子》写的呢，确实我是最喜欢的，在先秦诸子百家里面，比孔子、孟子、老子呢，《庄子》写的是最好。那当然。我们现在考据呢，包括庄子、老子、啊、都不能说就是这两个人自己写的，那都是在不断发展中积累起来的文本。那庄子关于《濠上观鱼》呢是这样的一段文本：庄子与惠子游于濠梁之上，庄子曰：“游于出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰。我非子，故不知子矣；子固非鱼也，子也不知鱼之乐，全矣。庄子曰：“请循其本。”子曰：“汝安知鱼之乐？云者，既已知吾知而问我，我知之濠上也。”当然，这种古文里面、啊，因为我的文文化程度确实不高啊，这不是自谦的话，真的是不高。随便有一些字我是不认识的，我就会迟疑一下，但是应该不会出在那种复杂的。比较关键的字上，就比如这第一句里面，庄子曰：“什么鱼出游从容，是鱼之乐也。”我就认字认一半念，念悠游鱼了。可能肯定那个字不认得念，但是我确实不知道这个字怎么念，非常的抱歉。呃，但是通过这个东西，我们讲的是这个贵族的伦理观是什么样的，这里就能够通过这段文本体现出来。首先，这段文本呢是关于辩礼的，嗯。惠子呢，也是跟庄子同时代的一位哲学家。他跟庄子呢，虽然在文中看针锋相对啊，但确实当时很亲密的一个辩友。他们两个经常互相出游，然后辩论论理。啊、呃，那我们知道中国古典很多文本，你去看伦理啊，呃，去看《论语》啊，就是论理。孔子与周围的所有人论理的文章，《诗经》比较特殊，它特殊在这个地方。呃，在我们讲《诗经》之前呢，我们先讲讲。那我们可能就好奇了，这是伦理的文本呢，因为它是论理辩理的，我们大概能理解。那非伦理的文本是什么样的？我们就要问一下了。嗯，呃，我们就来比希伯来人的文本吧。就如果大家知道《圣经》诗篇，大卫王的诗篇的话呢，大概是这样的东西。我们就随便念一篇，比如诗篇第八篇吧。呃，随便念一小段啊。耶和华按着我的公义报答我。按着我手中的清洁赏赐我，因为我遵守了耶和华的道，未曾作恶离开我的神。他的一切典章常在我面前，他的律例我也未曾丢弃。我在他面前做的完全人，我也保守自己远离我的罪孽。就念这么多啊。呃，按理说，圣经诗篇已经算是伦理的了。呃，这里我们要去界定一下伦理，也就是说，圣经这样诗篇当然是关于对错的。但是跟我们的诗啊，包括跟我们《诗经》的诗最不一样的就是，希伯来人就是犹太这个文化，他的诗篇呢不做辩论，也就是说，这里面的道理不是论出来的，这里面的道理呢都是直接声明的。比如就说，我要按着耶和华的公，耶和华按照公义报答我，但这里不会告诉你耶和华为什么要按着你的公义报答你，这里也写了如果不遵守会怎么样，遵守会怎么样，这都是直接说出来的。但是庄子濠上关鱼呢，我们就发现这个道理是论出来的，包括《论语》里面也是一样，这个道理呢是论出来的。比如说，我们之后会听孔子说啊，就不学诗无以言，那为什么不学诗无以言呢？孔子之后就会说明白为什么不学诗无以言，如何如何。那我们再回来讲诗经《诗经》，《诗经》蛮特殊的是特殊在哪儿呢？《诗经》里面按理说伦理性非常之不强。都是抒情诗，就大家非常了解的《关雎》，《关关雎就在河之洲》，它其实也是抒情诗来的。我们会认为呢，抒情诗本身应该并不具备伦理性，但是有一个非常特殊之点，就在于我们今天所读到的这部《诗经》，其实是有人编纂的，对吧？它肯定不是，因为《诗经》很多是民歌嘛，呃，也也民歌啊，类似于什么颂歌啊，当时这个呃祭鬼神兽的颂歌啊，编纂到一起的。编纂的和注释的人，包括像《关关雎鸠，在河之洲》这样的诗呢，就认为其中不仅仅是一个情诗，都会认为这个诗之中啊，其实比喻的，要么认为比喻的是夫妻之情，这已经是最基础的伦理啊，也有比较极端的这个注释者呢，认为整本《诗经》繁琐情诗。其实都在尝试隐喻当时的国君和政治。当然，有一种观点会认为呢，就持这样观点的人啊，就认为《诗经》整本《诗经》都是伦理性极强的，是一个儒家特别迂腐的观点。持这种观点的人呢，其实不少。但是必须反过来说一句，就儒家注释《诗经》，认为《诗经》中的诗呢，强烈的具有伦理特征呢。这个、话还不是胡说八道的，因为从古到今很多儒家，包括今日的新儒家，像什么余英时啊、李泽厚啊，多多少少都还持有这样的观点。我们也知道，从前人做学问呢，还是偏严谨，偏很多复杂的考据与理据。按理说这些东西是不会胡说八道的。也就是说，即便我们这边的抒情诗《诗经》之中的抒情诗，其实也在尝试说明道理。那这点呢，可能大家还会有所疑虑啊，认为这可能是儒家非常迂腐的一面。但我们先举个别的抒情诗的例子来看看。这里我们引的呢是苏轼、苏东坡的《前赤壁赋》。这文章我们谁都背过啊，你上高中背过，但是真的是因为当时啊，这个语文教育非得背。说实话，我在高中的时候，我现在没有印象。我认为《前赤壁赋》好。但这次为了准备这个再读前赤壁赋，真是觉得好的不得了，就不愧是中国古典的千古名篇。当然，前赤壁赋呢是苏东坡被贬到那个地方去了之后做的诗，所以这个诗作呢大致是跟这个朋友喝的酩酊烂醉的时候一个抒情呃感慨的一个诗。但这首诗里面呢，就这个文这个文本里面其实包含了极强的伦理性，而且这个伦理性呢。不是我们刚才讲的犹太这个希伯来式的声明式的，而是一个论理。这里苏东坡首先引了他的一位朋友在说，很像庄子跟这个惠子濠、啊、上关于的辩论，呃，但这不是个辩论啊，就是互相说自己的感感慨。这个朋友呢，就讲著名的那句“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”。大致呢，就是看到这个赤壁啊这么雄伟之景象，然后也是提到这个月明星稀，乌鹊南飞，就曹孟德的诗，就是说曹操这么厉害的人，今天其实都不知所踪。我们所有其他的人呢，那一样是寄蜉蝣于天地秒，渺沧海之一粟，就是白驹过隙啊，就一下就会消失掉了，就是感觉有点悲凉于这个变化之快。那么苏东坡的回应是。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。意思就是说，如果你是从事物不断变化的一面去看呢，那我和天地呢都是转瞬一一挥一间啊，非常快。如果我们从不变的角度看这个问题呢，就物与我都是无穷无尽的。这是他对于这个问题的一个看法。这个看法呢，一样是论理的。那么，当然这个论理相当的直接啊，所以说，抒情诗、感怀诗、悲伤的诗，是否具备伦理特征，在中国当然是。如果你知道著名的大骈文《滕王阁序》，就《滕王阁序》这种骈文，已经是那个唐宋八大家文人做国运动的时候所不耻的问题了。但为什么《滕王阁序》读好，也是因为《滕王阁序》本身有相当强的伦理性。所以说，伦理性。特别是以论理的方式啊，以理性的方式讲理，是中国文学的一大特点。中国文学的所有文本，包括春节联欢晚上的小品、相声，也是在以理性的方式论理。这个是我们非常强烈的一个特征。这个理性化，我们之前讲过啊，就中国的理性化程度，其实在世界各个古文明里面，相反是最高的。但这个理性的跟希腊的理性差就差在这个求真意志上。当然，我们说差这个意思，好像隐喻了我们不如他们。只是说，从今天的我们的世界格局来看呢，是全盘希腊化的，对，所以说全盘科学化、希腊化的。只是这个我说差，实际上是不是真的比他们差呢？这个还不好说。所以说，呃，《诗经》来讲呢，它其实也有很强的伦理性，到底有没有呢？我们后面具体讲到《诗经》呢，大家可以再来做一个判断。当然啊，苏轼的《前赤壁赋》哎，真的值得一看再看，非常非常喜欢。看完之后超级喜欢，所以大家也可以把这个《前赤壁赋》有有功夫拿出来，反复反复诵读一下。那 OK， 那既然我们有这么一个说法，中国文学具有伦理性，这个伦理性是怎么来的呢？或者说如何表述这个伦理性本身有什么价值？为什么非要写出伦理性来？那这里是摘了《左传》襄公二十四年里面的名句：“太上有立德，其次有立功，其次有立言。立德、立功、立言，就是士大夫三个不朽的方法。就士大夫阶层、啊、我们之后讲到孔孟的时候会细讲士大夫与王的关系，就是道统与治统的关系。这个、这个、这个之后再细说。但士大夫寻求不朽的方式，就是立德、立功与立言。”呃，这个立德与立功呢，在这里面都是，呃，挺虚的，或者说，呃，得是你做出点什么实际的事情，或者说做出实际的功绩吧，或者更复杂、更抽象的东西。但这个地方立言呢，看起来是比较实质的一个，所以我们中国古语有“文以载道”，就是因为“文以载道”，士大夫写这玩意儿就要把这个不朽写出来，所以说伦理性极强。追求不朽啊，这个一点也不奇怪。就是我们之前讲过、提到过的一个美国著名的心理学家威廉·詹姆斯，就是写《宗教经验之种种》啊，普通心理学那个。他有一篇文章讲人之不朽，里面就提到过，不朽是人的伟大精神需要之一和根源。意思是说，追求不朽恰恰是很多其他伟大精神的根源。中国人也追求不朽，西方人也追求不朽。呃，宗教呢，就是一种不朽的形式。我们透过。比如基督教吧，我们透过这种亚伯拉罕宗教呢，能够实现不死，这当然也就也就不朽了。有很多宗教都追这个，所以中国的士大夫呢，以立德、立功、立言来追求不朽。因此呢，在我们这边文本本身就具有很强的超越性，文本本身就需要具有这样的伦理特征。那这里当然会留下几个问题。那既然文本本身要追求不朽，那为什么一定要以理性和论理的方式？其实大卫诗篇呢，一样是一种达到不朽的方式。那么我们为什么要用以论理、理性的方式来实现文以载道，而不是以宗教性的方法？所以这个呢，就要我们的第二章来回答这个问题，就中国文学的起点。非常感谢你收听本节目。